0: Hola, bienvenidos a Controla tu Bienestar. Hoy tengo el honor y el gusto de estar con nuestros amigos Maye y Raúl Elizalde, quienes son los padres de Grace. Grace es la protagonista de la Fundación Pro Grace, la cual gracias a ella hoy podemos darles el más grande agradecimiento a Raúl y a Maye porque fueron los promotores de poder traer bienestar a través de de la importación legal de los productos de cáñamo o del hemp. Estaremos platicando sobre la historia de Grace. Es una historia muy emotiva, así que no te pierdas nuestro podcast, Controla tu Bienestar. Grace y Maye, muchas gracias por recibirme aquí en sus oficinas. Es para mí un verdadero honor e inspiración el poder estar con ustedes. Son una pareja admirable, lo que han logrado hacer por el beneficio de su hija, porque no nada más han logrado curar a su hija, sino gracias a ustedes. Muchos niños y muchas personas tienen acceso a medicamentos naturales que les ayuda a obtener su bienestar.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo. Un saludo a todo tu auditorio y pues muy contentos de estar compartiendo la experiencia.
2: Muchas gracias, Moisés, por la invitación. Yo estoy encantada de estar en este espacio y de, por, y de poder compartir con, con toda tu, eh, tu comunidad acerca de la historia de vida de Grace.
0: Bueno, pues ¿para qué nos y por... Ellos vienen a escucharlos ustedes. ¿Por qué no nos platican la historia de Grace?
2: Mira, bueno, Grace ahora tiene 15 años, pero cuando nació ella sufrió de taquimedad transitoria de recién nacido. Fue un embarazo a término, aparentemente todo normal, pero al momento de nacer eh, su cuerpo no se adaptó al medio ambiente, nació un poquito morada y fue llevada a una incubadora, al área de neonatos, y le pusieron un casco de oxígeno. A partir de ahí, sus primeros meses de vida, eh, nosotros notábamos como ciertos movimientos involuntarios, aunaba que la mayor parte del tiempo se la pasaba llorando, pareciera como si algo le irritara, algo le molestara. Eh, con respecto a su desarrollo, no era el, el desarrollo normal de un niño de su edad, no gateaba, no se arrastraba, no agarraba el biberón, no podía sentarse, no sostenía la cabeza. Entonces lo que yo hacía era, eh, cuando estaba muy pequeñita, le grababa, entonces, le tomaba algunos videos y se los llevaba a su pediatra. Porque bueno, a pesar de que yo era una mamá primeriza, pues ese instinto de, de, de mamá, que es la intuición, sabía que algo no marchaba bien, entonces le llevaba yo los videos a la pediatra y le decía que lo revisara, que yo creía que a lo mejor algo no, no estaba bien en ella. Por esos movimientos involuntarios, yo la, la cargaba y, y su cabecita se golpeaba contra mi hombro. Eh, pero la doctora decía que era reflujo, entonces le cambiaron la, la leche, le daban medicamentos y así se la llevaron hasta casi los 10 meses. Cuando... Eh, en una ocasión me tocó a mí llevarla a Jimbori, que es un centro de estimulación aquí en Monterrey, porque yo veía que realmente motrizmente no avanzaba. Dije, bueno, la voy a llevar a un centro de estimulación. Y eh, estábamos en el círculo, varias mamás con los niños, y te este, recuerdo perfecto que les ponían un pañuelito en la cara y era tipo pica se tenía que quitar el pañuelo, ¿no? Entonces Grace estaba postrada sin en el piso, no podía ni siquiera agarrar, o sea, no tenía la coordinación de mano y el objeto para podérselo quitar de la cara. Entonces y la mayor parte del tiempo se la pasó dormida y llorando entonces yo de ahí salí llorando junto con ella porque realmente era una situación que ya me hacía cada vez más ruido saliendo de ahí yo le marco a la pediatra y le digo, ¿sabes qué? creo que esto pues, no está avanzando de la mejor manera le pedí que me canalizara con un neurólogo vamos con el neurólogo, le practica un electroencefalograma este sale anormal me acuerdo que cuando eh, recibí el resultado, por curiosa, abrí el sobre y decía en la parte final del, del, del resultado, anormal su hija tiene epilepsia. A partir, de, a partir de ahí a Raúl y a mí se nos cayó el mundo encima eh, porque era algo completamente nuevo para nosotros, nuevo porque pues, obviamente éramos papás primerizos y porque obviamente esa expectativa de, de ser padres regulares se pierde. ¿no? Entonces... No sabíamos realmente qué hacer. Ya después el, el doctor nos, nos confirmó que Grace tenía espasmos infantiles. A partir de ahí eh, ella asiste a, a estimulación en un centro de educación especial y eh, cuando ella tiene como un año y medio le hacen una resonancia la cual sale, la, aparentemente salía normal y le hacen aparte una funduplicatura de Nissen que era para, para lo, de la, lo del reflujo, lo que ella seguía presentando. En conjunto con todo esto, nosotros eh, visitamos muchos especialistas porque realmente queríamos ver cuál era la causa de, de esos movimientos involuntarios. Eh, y la llevamos con gastroenterólogo, alergólogo, traumatólogo, oftalmólogo... Eh, dermatólogo con todos los especialistas sabidos y por haber muchísimas terapias terapia uh -huh. física, equinoterapia hidroterapia este de todo tipo de terapias que te puedas imaginar, yo la llevaba a Grace con la intención de que pudiera avanzar verdad pero bueno, sus crisis cada vez eran más frecuentes y en una de esas eh, que nos recomendaron al doctor Saul Garza Morales, quien es su actual neurólogo pediatra Fuimos a la Ciudad de México con él, revisa la resonancia y ahí nos dice, ¿sabes que la resonancia no estaba normal? Está anormal y tiene una lesión cerebral que se llama paquigiria. Ahí decide el doctor internarla y le pasan unos bolos de metilprednisolona. La internan unos días con la intención de disminuir sus crisis, pero bueno, estas seguían cada vez más frecuentes. Y a partir de ahí el doctor empieza a hacerle una, una combinación de diversos anticonvulsivos, casi 20 probó, con todas sus combinaciones. También medicamentos de primera generación como el ACTH y eh, que consistían en inyectarla como por 30 días.
1: Sí. No, y, y ahorita lo cuenta Mayi así muy, ¿cómo se llama? Como muy eh, fluido. Ligera, ¿no? Sí, <risa> fluido, ¿no? Porque, pues bueno, lo tiene ella muy, muy claro. Pero la realidad es que como padre es bien difícil, ¿no? Yo en, la, en esa primera etapa donde Maye cuenta, oye, la niña siento yo como mamá que tiene algo, eh, voy y la llevo a terapias, recibimos la llamada de, ¿cómo se llama?, del neurólogo. Yo en lo personal entro en una etapa de negación, ¿no? Mi hija no tiene nada. Eh, al principio pues decía la doctora, no, pues es un poquito a lo mejor flojita, pues no tiene nada, no pasa nada. Viene el tema de epilepsia, sin conocer epilepsia, pues no pasa nada, tenemos seguro de gastos médicos, esto se puede curar, lo más seguro, ¿no? Y no te das cuenta que la epilepsia no se cura, no se trata. Y eso que, que Mayer lo cuenta así muy fluido, la verdad, es un, es un cambio en la vida de uno como padre muy fuerte, ¿no? Es, es una experiencia que no es sencilla de... de ni ella ni yo habíamos tratado con médicos. En nuestra familia no habíamos tenido, por ejemplo, algún caso similar o alguna persona internada por mucho tiempo que tuviéramos que estar con visitas a los médicos, hospitales, a terapias. Nunca habíamos vivido nada de eso, ¿no? Entonces el hecho de, de ese cambio, al principio yo, pues, por ejemplo, negarlo. Mayela cargó al principio con ese, con ese peso porque yo era... Recio a eso, a eso en, en, en la primera, en la primera etapa se dice, a ver, lo cuenta, lo contamos así como que, ah, mira, pasamos esto, hicimos, esto. pero es una, es un, es un proceso, es un duelo, es aceptarlo, es muy, muy complicado y luego el ir y llevar todos estos tratamientos médicos, etcétera, ver cómo funcionan es desgastante, es Difícil para, para uno como padre y te marca, ¿no? O sea, te marca ya en, en lo que viene en un futuro. Esos hechos te marcan. Eh, ejemplos muy sencillos, ¿no? Los medicamentos, por ejemplo, te dicen, oye, este, algo que a uno no le pasa eso por la cabeza, ¿no? No, y ocupa este medicamento que es de primera generación y lo consigues en Estados Unidos. Eh, y tal, ah, ok, voy a la farmacia a comprarlo, ¿no? No, no hay en México. ¿Cómo que no hay en México? ¿Por qué no hay en México? No, pues es que este producto está aprobado por la FDA nada más, pero en México, eh, pues sí, sí tiene aprobación, pero no les negocio a las farmacéuticas porque es muy caro y como no les negocio, pues no les interesa vender en México. Y para mí eso era un shock de decir, oye, ¿por qué tengo que ir a comprar un medicamento en otra, en otra parte del mundo para esto y que no esté disponible porque no les negocio? Y es la realidad, ¿no? O sea, es la realidad. De la, de la a veces de, de las situaciones actuales que vives, ¿no? Un medicamento que en ese entonces costaba 12 mil dólares, pues a lo mejor no había ese mercado para México y decían, ¿para qué hago todo el camino si nada más voy a vender muy poco? Y la epilepsia es una enfermedad muy, ¿cómo se llama? es una, de, muy poco común. Exactamente, y este producto todavía muy poco común, ¿no? Entonces pues no hay disponible. Entonces todos esos retos que empiezas a ver te empiezan a forjar muchas de las cosas que después eh, y creo que es por lo que hemos actuado de alguna manera, es por lo que nos ha ido esa enseñanza que, que se oye sencillo, pero que lleva mucho sufrimiento y lleva mucho aprendizaje y lleva, y lleva mucho, pues mu mucho dolor, ¿no? Durante ese durante ese camino.
0: Miren, definitivamente, no me primero quiero felicitarlos porque, claro, como tú dices, hoy estamos hablando siete 8 años, no, bueno, 15 años después. Sí donde les ayudó como pareja para crecer juntos. Y esto nos abre dos canales para la conversación del día de hoy. Quisiera agarrar la primera a ustedes como pareja. Puedo entender que uno como padre primerizo, que tienes todo este sueño, ya por fin decidiste, sí. vamos a tener familia, ¿por qué a mí? Sí. ¿Y qué creen ustedes? ¿Cuáles fueron las fortalezas que ustedes tenían que les permitió como pareja sobrepasar esto? Entonces queda clara la pregunta Sí, sí clarísimo
2: sí. Fíjate que, bueno, ahorita que mencionas eso Y que mencionaba Raúl lo del duelo Nosotros como cuidadores Que es algo que realmente no sabes hasta que lo vives Pasas por una serie de etapas Desde la negación, el duelo, este, la aceptación Ya hasta el final después de cierto tipo de etapas Porque ¿Por el duelo no es, no es el duelo de una pérdida física Es el duelo de, la, de perder una expectativa De ser un papá regular o de una mamá regular Entonces uh -huh. es un proceso que poco a poco se va viviendo y cada quien lo vive a su, a su manera, cada quien tiene las etapas vividas de distinta manera. Nosotros como pareja al principio sí era como que, ok, bueno, aquí está la situación de Grace, ¿qué vamos a hacer? Pero era tanto nuestro enfoque hacia ella, o sea, nuestra vida giraba en torno a la de, la de, la de ella, que nuestra relación como pareja se fue separando. O sea, es como, ok, ¿sí? no O sea, es como, nos vamos alejando un poquito hasta que ya surgen situaciones en las que tocas fondo y dices, oye, ¿qué está pasando con los dos? ¿No? Porque... Finalmente nos vamos a tener nada más nosotros cuando ya seamos grandes, cuando estemos muy viejos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como pareja? Entonces empezamos a retomar como esas idas de novios de lo, todos los viernes, por ejemplo, una vez a la semana o, o lo más que el mayor tiempo posible porque después nacen nosotras, nuestras otras dos hijas. Entonces, obviamente, pues el tiempo y, y la dedicación de, de, de parte nuestra, pues tiene que multiplicar. Pero sí nos hemos dado, creo que estos, esos espacios también de pronto de salir de viaje, a lo mejor no es con tanta frecuencia, pero sí, sí solíamos hacerlo como muy, muy frecuente, solos, este, o a salir a cenar o a algún evento, algún concierto, algo así solos. Y creo que eso es lo que nos ha también hecho a nosotros de alguna manera fortalecernos, porque es cierto que este tipo de situaciones te rompen, o sea, se desgasta la, la pareja, no? Y de pronto surgen divorcios o separaciones o así. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay falta de comunicación o ¿no? por qué? Porque hay, hay falta de, de esa eh, necesidad de, de volver a recuperar a la pareja. No? Entonces creo que.
1: Y, y aparte pa para, para decirlo, digo, como tú lo comentas ahorita en, en el específico, así de, de, de cómo lo vives, no? Eh, nosotros teníamos la ilusión, yo, yo soy una persona, ya no soy tanto y creo que esto me ayudó a, a, a hacer, a mejorar, a mejorarlo, ¿no? Porque era una persona como que yo creía que se podía tener todo muy ordenado dentro de tu vida, ¿no? Nos vamos a casar y, y lo planeamos, ¿no? Pues vamos a casarnos en tal fecha y nos casamos en tal fecha y después de que nos casemos en esa fecha vamos a esperarnos un periodo de un año y medio un año ocho meses para encargar familia y en el mes que quisimos embarazarnos nos sí, embarazamos fue súper
2: planeado eh, y todo exactamente
1: ya. y nos y nos embarazamos y tanto y Grace va a nacer más o menos en tal fecha que nos gusta esta fecha para que ella nazca y nació en esa fecha y todo eh, y prácticamente yo eh, en la casa siempre era como vamos a hacer esto y en tal fecha eh, compramos la casa y luego hacemos esto y luego vamos todo muy ordenado según nosotros ¿verdad? a, a seguir un plan de vida ¿no? y cuando llega este y cuando nace Grace pues, todo muy bien y cuando empezamos a entender que ella tiene una epilepsia para mí por eso fue demasiado difícil porque yo estaba acostumbrado a, o yo que creí tener un control de lo que de, de la vida ¿no? de lo que podíamos hacer y la realidad es que te encuentras que no es de esa manera, no hay, surgen factores, surgen diferentes circunstancias que te hacen cambiar la manera de ver. Y al principio era muy difícil porque uno llega, como dice Maggie cuando vas a, a estimulación temprana, pero también ves las demás parejas que son de tu edad, que tienen hijos de tu edad, que hacen actividades propias de los niños de tu edad y era algo que tú visualizabas. Cuando estabas, ¿cómo se llama? Cuando, cuando ibas a en tener tu plan. exactamente en tu plan y el hecho de decir, pues no, ahora me tengo que acostumbrar a esto adaptar. o me tengo que adaptar a esto y tengo que hacer mi vida en torno a esto. Es difícil. Es como. A veces si todos tus amigos dijeran, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a, a, vamos a tomar un avión y nos vamos a ir a la playa, ¿no? Y tú ya vas con la ilusión, haces tu maleta de playa, tienes todo para tu maleta de playa y de repente en lugar de llegar a la playa, pues llegas a la montaña, al frío y de repente te bajas y dices, oye, pues mi, mi maleta era de playa, iba con la ideología de irme a la playa, todo y pues resulta que no estoy en la playa, que estoy eh, en montaña es más bonita la playa que la montaña, pues son igual de hermosas las dos, las dos tienen sus cosas bellas, pero no uno iba con la idea de Ajá. otra y circunstancia, ¿no? Y tienes que ahora que aprender a disfrutar lo hermoso que es vivir con una niña que
0: tiene una discapacidad. Hace poco entrevisté a un padre que pasó por algo similar con ustedes y me decía él, dice, Dios te manda las cartas. Sí. <risa> Tú a ver qué haces con ellas. Sí. O sea, y ahorita que te escuché hablar, Raúl, me acordé de un dicho muy famoso que si tú quieres hacer reír a Dios, haz planes. Totalmente. O sea, Quieres hacerlo reír, tú haz tus planes. Ya entendimos que el aceptar y adaptarse fue una de las claves para el éxito de ustedes, más no dejar que se perdiera la relación de pareja. Regresemos ahora al tema de, de Grace. ¿Qué sucede con Grace? Creo, según entiendo hay dos etapas hay una etapa frustrante donde no importa qué intentaban nada funcionaba y ustedes veían un deterioro porque escuché en un principio Maye que dijiste que empezaba a tener convulsiones Ajá. y bueno para aquellos que puedan entrar a la página por grace.org
1: org. Org,
0: mx, mx. mx. O sea, habla de que llegó a tener 400 convulsiones si dormía 8 horas la niña significa que eran 25 por hora todo el cada día dos cada minutos. media hora
1: era estar las este, cada media quizás. hora tenía una un etapa de crisis con muchos números de crisis en esa etapa pero no nada más eran eran crisis de, eran como de decimos de de todo o sea eran Tónico. tónicas clónicas eh, neoclonías, neoclonías head drops todo. De todo
0: podrías explicar un poquito para los que no entienden estos términos Sí, que ustedes manejan tan coloquialmente. Sí.
1: sí, mira, por ejemplo, de repente la niña podía tener crisis de ausencia. Quiere decir que de repente tú la veías y estaba ida. iras. De cuenta que se perdía un ratito y luego regresaba. Luego tenía de repente crisis eh, eh, que donde se queda como dura la niña y se hace dura, 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 y, y se pone como, como rígida y empieza a temblar. Luego tenía pequeñas crisis donde nada más cierra los ojitos y está cerrando los ojitos y está teniendo una crisis pero a veces es, no es tan perceptible y de repente tenía crisis de caídas donde estaba ella sentada y de repente hacía la caída y, y era un golpe contra una mesa, contra el piso, contra donde estuviera. Entonces era de todos los tipos de crisis que existiera. Esto a la par de nosotros estar intentando y el doctor eh, eh, tratando de hacer Combinaciones con diferentes fármacos para tratar de disminuir. Y de repente teníamos etapas donde estaba muy bien y luego de repente no estaba bien. y Iba cambiando, haz de cuenta que, que, es,
0: que es su situación. Y usted vivía con la frustración de un pasito para adelante, dos pasitos para sí. atrás.
2: Sí, y de la mano con el doctor, porque me decía, bueno, es que ya no sabemos qué, qué más ofrecer. O sea, creo que ya todos los medicamentos los probó. La siguiente opción, eso fue a los cuatro años cuando el doctor nos dijo que, de tener espasmos infantiles se convierte a un síndrome que se llama Lennox-Gastaut, que es un tipo de epilepsia farmacoresistente. De haber sido farmacoresistente a todos los medicamentos, el siguiente paso era practicarle una callosotomía por radiocirugía Recuerdo que Raúl y yo nos tardamos dos años en decidir que se hiciera esta cirugía porque de un inicio era un protocolo de investigación, varias familias ya se las habían practicado a sus hijos con casos de éxito, y, pero nosotros teníamos muchas dudas, ¿no? O sea, realmente no, muy, no estábamos muy seguros de
1: podérsela hacer. Y eso ¿no? que era una radiocirugía sí. es, es, un, es un tratamiento experimental que se hace en adultos, pero en niños apenas estaba implementando. Y para nosotros, aún que era relativamente no tan invasivo como una callosotomía, para la gente que no sabe qué es una callosotomía, prácticamente te, te levantan la parte del, del cerebro, lo que es la... la pues la tapa del cerebro, como, como se podría decir coloquialmente, se hace, se quita a un lado en la mesa del de este y el cerebro tiene una, tiene como una membranita arriba, como si fuera una, como si fuera una telita. Bueno, a esa telita con un bisturí se le corta la telita para que los dos hemisferios no se conecten. ¿Por qué? Porque cuando ella tiene, tenía una epilepsia de, en el hemisferio, y eso se veía desde los dos años, cuando sí. tenía una crisis en el hemisferio izquierdo, esa crisis se iba, se comunicaba hacia el hemisferio eh, de derecho. derecho. Y se iba hacia abajo en el cuerpo y eso era lo que provocaban sobre todo los head drops, las caídas. Entonces lo que se trataba de evitar era que no que se quitara y que se curara, sino reducir el número de crisis significativamente y tratar de combatir las, la, las caídas eh, súbitas que son peligrosas. La, la Nos tardamos, como dice Maye, dos años en decir bueno, sí, cuando y, y lo hicimos porque ya estábamos en una sí. situación muy difícil de crisis. La cirugía es un éxito en, en relación a que sí se corta la membrana por radiocirugía, Una, 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 un tratamiento, una cirugía realmente que fue no tan invasiva. Prácticamente llegamos un día en la mañana y en la tarde ya estaba con nosotros y al otro día ya estábamos viajando a Monterrey. O sea, una cirugía muy, muy, por así decirlo. Amigable. Amigable, pero no pierde los, los riesgos de tenerla y de tener una equivocación o algo durante la cirugía. Pero el hecho eh, ¿Cómo, ¿Cómo es, no? Las Al principio estuvo bien un tiempo, sí. pero la epilepsia evolucionó. Entonces, en lugar de tenerlo del hemisferio izquierdo y comunicarse al hemisferio derecho y va a irse para abajo, ahora empezó a nacer, que anteriormente se veía claramente en los electros, nace en el izquierdo, se va al derecho. empiezan a hacer en el izquierdo y en el derecho simultáneamente y va todo el cuerpo, ¿no? Entonces, realmente... Eh, el éxito de la cirugía, eh, sí, sí funciona la cirugía como la cirugía, pero los resultados de la cirugía no son los que ni nosotros ni el médico esperaban.
0: Mira, lo entendemos porque aquí estás mencionando algo bien importante. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de reconectar y lo vemos gente que queda semiparalítica después de un accidente y cómo recupera su movilidad y, y sus neuropatías. Empiezan a desaparecer porque en un cuerpo sano le das al cuerpo la oportunidad de irse reconectando. Aquí lamentablemente por un accidente que solo Dios sabrá de dónde venía el accidente tú cortaste esa conexión bueno, no tú, los doctores sí. deciden tomar y se hace esa separación de los hemisferios pero el cuerpo vuelve a encontrar la manera de intercomunicarse y lo menciono porque creo que ahorita que hablemos a la siguiente etapa esto va a ser muy interesante de ver cómo nos funciona Ok, ustedes siguen investigando. El doctor decía
2: después de la cirugía es que, o sea, estaba sorprendido porque me decía es que las fibras del cerebro de Grace están demasiado resistentes, o sea, ni la cirugía pudo finalmente disminuir las crisis. O sea, él también ya estaba como desesperado, ¿no? De que realmente no encontraba.
0: ¿Sí, ¿No les dijo busquen otro doctor? No, 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 <risa> sí,
1: sí. Y, y no, no, sabía y tenemos... que, ¿cómo se llama? Sabía que, porque lógicamente tienes el doctor en Ciudad de México y visitábamos doctores aquí también, pues ya no pues no hay nada más no me acuerdo que estuve estuve hace poco con la doctora Charlotte Dravet, que es una de las prácticamente de las eminencias en el tema de epilepsia de hecho las hay enfermedades que llevan que llevan cómo se llama su apellido porque ella las prácticamente las las catalogó y cuando estábamos exponiéndole el caso bueno y luego que hicieron esto y luego que hicieron esto y luego que hicieron esto y luego que hicieron? hicieron pues prácticamente me dice porque al principio estaba un poco negada a este tipo de tratamientos sí. que después hicimos del cannabidiol, ¿no? Entonces, cuando decía todo, decía, es que probaste todo. Dice, no hay nada más en ese entonces que la ciencia en ese entonces te pudiera haber dado otra opción. O sea, probaste todo. Todos los tratamientos, combinaciones de eh, tratamientos médicos de primera generación, pero también algunos que ya eran desde los sí. 70s, 80s que se estaban usando Probamos todo, no, no nos podían decir, por eso en el, cuando fuimos al amparo eh, nos decía el médico, pues a ver, ¿qué más se puede hacer? O sea, el, el juez y cuando lo revisa el, el médico, pues ¿qué más se puede hacer? Pues no se puede hacer nada más, o sea, ya no había otras opciones para nosotros. Okay. Ahora, eso es el tema de la medicina convencional. Por otro lado, nos estuvimos, nos estuvimos moviendo en muchísima medicina alternativa y muchísimas otras cosas que, que no tienen, ¿cómo se llama? Sustento algunas, que como quiera, lo haces como padre y buscas cualquier cosa para poder intentar darle una mejor calidad de vida a, a tus seres queridos, ¿no? Ok.
0: ¿Cómo llegan ahora sí a los cannabinoides?
1: <risa> Fíjate, ese fue, fue un tema bien, bien curioso. Platicando con, con un amigo en un tema el, en el tema de cannabis, pues nosotros eh, somos regios. Aquí el tema de la cannabis siempre ha sido un tabú, una sociedad muy conservadora. Eh, vaya, para la gente que, que, que conoce Monterrey y que es de Monterrey, y lo entiende, ¿no? Somos una sociedad muy conservadora y todo, pero para algunas cosas, no, no, no para todo. Entonces estábamos en una plática. Eh, platicando sobre el tema de, y me dicen, oye, ¿no has visto? Hay un caso de una niña en Estados Unidos y están tratando algunos con cannabis, con, con... Y yo estábamos en una reunión con un vaso, con un tequila ahí, y le digo, no, nah, eso es para los hippies, eso no sirve, eso eso no sé qué. Y me dice, es para que le, le, y todavía le digo así despectivamente, no, eso es para que los marihuanos se legalicen allá la, la mota y... La... Y se me queda viendo y me dice, oye, qué bonito se ve criticando eso con un tequila en la mano, ¿no? Y eso me hizo un clic y dije, pues esto también es una, pues una, droga. También es una droga, ¿no? Ajá. Y coincidentemente, ¿cómo es a veces el, el, el destino? no Viajo a la próxima semana, viajo a Estados Unidos y estando en Estados Unidos, prendo la tele y veo el reportaje que él me estaba comentando, ¿no? Y me llamó la atención y regreso con Maye y le digo, oye, Maye, vi este tema... De cannabis, es cannabidiol, no conozco mucho, pero voy a empezar a investigar del tema, vamos a investigarlo los dos porque creo que puede ser una herramienta para Grace, no perdemos nada en tratarlo, ¿no? O sea, vamos a ver de qué se trata. Y así fue como iniciamos a investigar el tema y tuvimos, cuando platicamos con el neurólogo, nosotros al principio dijimos, pues vamos a preguntarle a ver qué nos dice. Para esto, eh, algo muy importante que a nosotros nos ayudó durante la primera etapa es que siempre tuvimos el apoyo de nuestra familia para todo, ¿no? El apoyo de la familia de los dos lados, siempre tuvimos un apoyo muy sólido para eso. Que cuando nosotros le decimos, oye, queremos probar el tema de cannabis con nuestra hija, fue un tema que, real, que realmente no fue ni tema en la casa de ninguno de los dos. Fue, sí, pruébalo, que, que no vas a perder nada, ¿no? Y, y ahí fue cuando empezamos a estudiar, empezamos a iniciar y mi primera reacción fue bueno hacerlo ¿no? bueno vamos a hacerlo vamos a intentar ver si se puede hacer después dijimos es que esto no nos va a ser muy difícil porque si le funciona algo pues lo que yo siempre mañana no va a ser igual a lo que siempre he pasado mañana y luego cómo hago pues no soy químico cómo hago una extracción de calidad donde nada más tengan los cannabinoides que necesiten medio nos como que hubo un momento donde ya como que dijimos no siempre no y luego el destino nos volvió a poner en alguna situación donde dijimos, bueno, vamos a intentarlo y vamos a luchar para que tenga ella acceso. Y esa lucha no nada más era una lucha así tan sencillita, no? Pues era una lucha contra el Estado mexicano que nos está diciendo pues, que ese tratamiento no nos lo iban a autorizar para ella. Ajá.
2: Pero luego surgen como esas diocidencias, no? Sí, cuando el 420, que es el día de la cannabis, Raúl estaba en Twitter y Fernando... Que yo Raúl, ni sabía que era el día de sí, la cannabis. Raúl no sabía, no sabemos nada de verdad del tema. Pero Raúl seguía a Fernando Belauzaran, quien que era un diputado, un, un, era diputado ex, federal. Y él hablaba, está muy a favor de todo lo que es el cannabis y así, ¿no? de la regulación. Entonces, está hablando acerca de la regulación precisamente por ese día. Y Raúl le mandó un Twitter diciéndole que, oye, yo quisiera que se legalizara porque lo quisiera para como cuestión medicinal o terapéutica para el caso de mi hija. Entonces le cuento un poquito de la historia. Y luego me, me contó y me dice, ¿sabes qué? Pero no, se me hace ha de responderme su asistente o alguien que le maneje redes. Y nada, era él, ¿no? Entonces dice, oye, me interesa mucho el caso. Quiero ir a, a Monterrey a conocerlos, a conocer el caso de Grace, a conocerla a ella. Y viene aquí en Monterrey el 10 de julio, que era el de que cumpleaños Grace, y él tampoco sabía. Ajá. Entonces todo como que se fue ahí este, acomodando. teníamos Tenemos todavía ahí una, una caja con documentos desde que Grey nació y todos los estudios y recetas y que,
1: que eso fue algo muy importante. Sí. Maya tenía un control de todo prácticamente. Y cuando nos dicen, oye, pues a lo mejor podríamos ver la manera de, de, pues de hacer una, ¿cómo se llama? De, de, pelear esta decisión, no? De pedirles esto, dice, pero pues hay que demostrarle que tenemos todo bajo Mayela con un, una, un baúl así, dos baúles llenos. y aquí tengo todo el historial clínico de Grace, tengo todas sus recetas médicas, tengo todas las, ¿cómo se llama? Todas las recetas médicas de los medicamentos que ha tomado, tengo todo el seguimiento, tengo historiado todo, de, teníamos todo prácticamente desde eh, cuando fue la primera crisis, el primer electro. Era un. Eran... Todas
2: las libretas con los registros, una carpeta con divisiones del de alergólogo, todas las recetas y estudios, todo. Entonces creo que fue algo que le sirvió a ellos para poder este.
1: Para poder decir nosotros, pues, ¿sabes que Si tienes elementos para poder irte a un amparo y, y tratar de buscar esto. Y me acuerdo mucho porque ya habíamos metimos en ese entonces una carta para solicitar la importación, solicitar el tratamiento y el Consejo General de Salud me contestó algo que yo como abogado en ese momento dije es que esta contestación me está dando la razón, o sea, de lo que está. Porque ellos contestan, dicen, si bien existen estudios hoy en día que son eh, prometedores por los resultados, aún no están autorizados. Entonces yo pensando digo, bueno, a mí no me interesa si está autorizado por la FDA o está autorizado por COFEPRIS o está autorizado por el que sea. Aquí me están diciendo que hay estudios con resultados alentadores. Para mí eso es más que suficiente como padre para intentar, al no tener nada más para intentar eso. Más si el médico que la está tratando me está diciendo que sí es viable y, y ese fue el motivo del amparo principalmente. Y creo que la resolución no nada más es aplicable para el tema de cannabis. Creo que es una re resolución que merece valoración porque el juez menciona algo muy importante, dice si en común acuerdo de un paciente con su médico en realizar un tratamiento no necesariamente se necesita que el tratamiento está aprobado por COFEPRIS aquí es la decisión del paciente y del médico tratante los que están tomando y si es consentido entre ambos tienen el derecho a probar cualquier tratamiento médico que se necesite siempre y cuando ese tratamiento no vaya en cómo se llama, eh, tenga eh, satisfactorio eh, y, y vaya, que no vaya a dañar la salud claramente, ¿no? No sabes qué, qué puede quedar, pero que no sea claro que eso va en perjuicio de la, ¿cómo se llama?,
0: de la salud. Pues como dijo Maya hace rato, son diosidencias. Me gustaría, lamentablemente creo que esto nos está dejando tema para seguir hablando muchas horas más, pero en respeto al tiempo de las personas que nos escuchan, me gustaría cerrar con empiezan a darle sus tratamientos y qué ha pasado desde entonces hasta hoy.
2: El, fue el 20 de octubre del 2015 cuando Gres tomó la primera dosis de CBD y a partir de ahí eh, disminu empezaron a disminuir sus crisis, eh, su sistema inmunológico se fortaleció increíblemente, su, incre su apetito también se mejoró muchísimo, el, su sueño también, porque aparte la noche ya tenía crisis, entonces realmente nosotros notamos una mejoría increíble en ella, o sea, tanto para ella como nosotros como familia, porque realmente ni siquiera podíamos dormir, estar a pendiente, y creo que ha sido un cambio que ha sido maravilloso, o sea, que, que le ha cambiado tanto la vida a ella como la vida a nosotros, y a raíz de ahí nosotros decidimos crear Fundación por Grace, en donde hemos apoyado a muchísimas familias, logramos modificar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, impulsamos tres estudios eh, con el doctor Saul Garza Morales y el doctor Carlos Aguirre sobre eh, síndrome de Lennox y esclerosis múltiple con casos de éxito este también eh,
1: y algo que muy bueno. importante que hizo, que hizo la fundación fue meter este tema en los congresos de neurología que fue muy difícil y, y fue muy valiente en ese entonces el doctor Saul Garza, después el doctor Aguirre, todos los que se fueron sumando, porque al principio era esto, esto qué, esto no. Y, y tuvimos aparte que en poco tiempo empiezan a salir más estudios, más estudios, más estudios sobre epilepsia que al final... Pues la comunidad médica lo abrazó el cannabidiol y hoy en día el CBD es abrazado por la comunidad, eh, sobre todo por los neurólogos pediatras y neurólogos para el tema de epilepsia, porque claramente se sabe que se tiene un beneficio terapéutico con este producto. Entonces, el hecho de que al principio fue también satanizado un poquito por la comunidad médica, pero... Casi casi de inmediato fue aceptado por los resultados y era muy claro. Decías mira aquí está en el caso de Grace cuando a veces tenían dudas decías pues no hay manera. Mira aquí está un electro que, te, que, que es la herramienta que tú utilizas. Aquí está el electro cuando empezó porque el doctor dijo sabes que lo voy a tratar como si fuera un estudio clínico. Porque voy a tener cuestionamientos, ¿no? Adelante. Aquí está el, el electro prácticamente una semana antes de que empezara a tomar el cannabidiol y aquí está el electro tres meses después. Y el electro mostraba una clara mejoría dentro de su actividad eh, cerebral. Entonces, eso aunado a lo, a lo que nosotros veíamos de disminuir crisis, mejorar, mejorar sueño, todo, pues estaba claro que estaba funcionando el tratamiento. Algo que a nosotros nos dijeron, y que fue muy importante, nos dijeron, oye, ¿y qué pasa si no funciona? Puede que no funcione, hay un porcentaje de personas que a lo mejor no les funciona. Y dijimos, bueno, no pasa nada. Nosotros lo que queremos es que tiene el derecho a, 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 a tener el tratamiento. Si funciona o no funciona, pues bueno, lo sabremos después, pero no me puedes quitar el derecho a que ella pueda usar ese tratamiento para ver qué resultados
0: tiene. No, pues muy emocionante su historia. Ojalá que nos den la oportunidad de revisitarlos y creo que ustedes tienen mucho más que compartir con todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Dejas, dejan ustedes con pareja muchos aprendizajes sobre la mesa. Primero, no tenemos el control de lo que nos pasa por afuera, pero sí tenemos el control de cómo reaccionamos. Sí. Y nuestro bienestar va a estar basado en cómo nosotros nos vayamos a reaccionar, como dijeron ustedes. Hay que aceptar, pero hay que saber adaptarse. La tenacidad, y creo que algo que mencionaron de mucha importancia que no dejó pasar, es la importancia que hay del apoyo familiar. Sí, y también. que no tuvieron que estar perdiendo energía en tratar de convencer a sus familiares, sino que al contrario hubo este esta apoyo incondicional de toda su familia para poderlos... Sacar a, apoyar a sacar adelante un, un proyecto que se vería de un principio imposible. O sea, cuando dices pelearme contra el Estado mexicano y tú como abogado, creo que debe haber sido una frustración continua en los procesos.
1: Y es un miedo al principio. O sea, te da un poco de temor por la frustración. Pero cuando tienes a toda tu familia atrás y a la familia de los dos lados apoyando, se te hace muy, muy
0: sencillo. ¿no? Definitivamente. Por último, algo que, que dijeron al principio y que se me hizo también que quisiera reiterar es no descuidar a la pareja. Cuando mencionaron de sus viernes de novios, de todas las acciones que hicieron para poderse apoyar, para reconstruir lo que este trauma había destruido, ¿okay? porque era un factor externo sí, sí. Que, había, que estaba afectando a una institución que se llama La Pareja. No era ni culpa de Maya, ni culpa de Raúl, ni culpa de, del doctor, era... Una situación, una situación y tenían que jugar con ella. Quisiera terminar haciéndoles una pregunta. Como padres de familia, o sea, que enfrentan un trauma de este tipo, ¿qué le recomiendan a la pareja hacer?
2: Híjole, creo que... Eh... Bueno, nosotros que tenemos aparte dos niñas regulares, lo que hemos hecho es, obviamente, platicar con nuestras hijas acerca de la situación de Grace. Digo, a ellas les tocó vivirlo desde siempre porque pues Grace es la mayor. Pero creo que el hecho de involucrarlas a ellas con la situación de su hermana las ha hecho unas niñas más compasivas, más empáticas, más respetuosas y creo que también nosotros como familia les hemos inculcado eso, pero no nada más a ella sino si estamos en la calle estamos en el parque y de repente ven a Grace y un niño se acerca, es ok explicarles también a los niños cuál es la situación porque a veces sus papás pues no les explican o simplemente en su familia no se ve un caso de discapacidad tal cual y a veces los niños quieren saber o tienen esa curiosidad. Entonces realmente mi trabajo, el trabajo también de Raúl, es explicarles a los, a los niños o a las personas que realmente no saben cuál es la situación por la que está pasando Grace. Yo todo lo que estoy haciendo en, en, los, en los kinder es precisamente hablarles acerca de, de la inclusión, a, a hablar acerca de la discapacidad, porque es un término que se debe de, de, de tocar en, en todos lados. Creo que si nosotros empezamos desde los niños, con ese tipo de educación, vamos a crear una sociedad mucho más inclusiva, mucho más respetuosa, mucho más empática y más compasiva. Y eso a nosotros como sociedad nos va a hacer crecer mucho más. Y como padres de familia,
1: pues. Y yo creo que entre las parejas, tener mucha paciencia es una y mucha, mucho. Eh, yo creo que lo principal es paciencia y comprensión. ¿Por qué? Porque de repente tienes que comprender. ¿Por qué tu pareja a veces está en esa situación? Y es difícil porque tú también estás en la misma situación y a veces también estás a lo mejor eh, enojado, frustrado, pero tienes que tener paciencia para entender a la otra persona por qué de repente está enojada, por qué de repente está frustrada, por qué de repente llora, por qué de repente no te pone tanta atención. Y tienes que tener y aprender, pues tienes que aprender esa situación, cómo vivir esa situación, la cual no es no es sencillo, ¿no? El hecho de decir, oye, eh, pues anteriormente siempre hacíamos esto y ahora ya no lo hacemos, ¿no? Eh, ¿Por qué mi esposa o por qué mi esposo está enojado? ¿Por qué mi esposo está frustrado? ¿Por qué eh, mi esposa está todos los días triste? ¿Por qué? Bueno, tienes que comprenderla, tienes que... Eh, ayudarla a tu pareja para poder salir adelante de la situación porque no es sencillo. Aún en día todavía lo vivimos. O sea, esto no es algo que que, que o yo creo que, que nunca hemos podido decir oye, ya lo pasamos, ya salimos adelante. No, todos los años cada vez cada, hay más
2: retos y más. Cada vez cuál. hay
1: más retos, pero tienes que aprender cómo lo vas a luchar en pareja y de repente tener mucha paciencia. Hay veces que, que pues no voy a estar yo en la mejor de la de las de la, emocionalmente, no voy a estar en la mejor de las circunstancias. Y necesito
2: tu espacio y <tose> yo necesito el mío. Y a veces esos espacios también de, de, de estar uno solo son válidos. O sea, el hecho de, de validar nuestras emociones también son válidas. Y a veces le digo, ¿sabes qué? Me siento así. O sea, necesito mi espacio. O ¿sabes qué? Necesito que me acompañes. O ¿sabes qué? Necesito que me Vamos a tomar un café o un desayuno o algo pues para platicarlo y a lo mejor ahí desahogarlo y es en ese momento en donde a lo mejor él entiende cómo me siento ¿no? es, también es esa cuestión de hablarlo porque a veces creemos que los hombres nos van a entender cómo nos sentimos y no necesitamos expresarlo
0: imposible pues muchísimas gracias ahora sí ya entiendo por qué has podido soportar cuando pierden los tigres <risa> ya saben Ay, no. en mi casa que, que, que pierden y es como sí, se llama sí, hay que darle mi espacio Queréis sí, sí, sí. como quiera lo puedes manejar que pierdan los tigres Maya y Raúl muchísimas muchísimas gracias. gracias son un verdadero ejemplo de cómo ustedes son capaces de controlar aceptar y adaptar su bienestar gracias por compartirlo con todos gracias a ti gracias a ti